0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Chegamos! Bem-vinda, bem-vindo. Análise dos Fatos no ar, com a atualização das notícias que importam no meio do seu dia, para você seguir bem informado pelo restante desta quarta-feira. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Dourada FM melhores Ouvintes, sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Sextou na quarta-feira, Carol.
1: É, véspera de feriado por aí. Vamos aos destaques, então, deste 7 de junho. Puxada por planos de saúde, inflação desacelera em maio e fica abaixo das projeções.
2: Homem acusado de furto é amarrado por pés e mãos e carregado por policiais em São Paulo.
1: Bolanger Roster nista biadade avança e vira a primeira brasileira em semifinal de Grand Slam em 55 anos.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: A gente abre com um olhar sobre economia, já que o índice oficial de inflação desacelera em maio e cai a 3,94% em 12 meses. Os detalhes com a repórter do Broadcast Daniela Morim.
3: A inflação oficial no país voltou a desacelerar em maio. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, saiu de um avanço de 0,61% em abril para uma alta de 0,23% no mês passado. O menor resultado desde setembro de 2022, informou o IBGE. O desempenho voltou a desacelerar a taxa acumulada em 12 meses, que passou de 4,18% em abril para 3,94% em maio, a mais baixa desde outubro de 2020. Em maio, os preços das passagens aéreas caíram 17,73%. Houve recurso também no óleo diesel, 5,96%, na gasolina, 1,93% e no gás veicular, 1,01%. Já o etanol subiu 0,38%. Os preços dos alimentos comprados em supermercados ficaram estáveis. As famílias pagaram mais pelo tomate, pelo leite longa-vida e pelo pão francês. Por outro lado, houve quedas nas frutas, no óleo de soja e nas carnes. Os itens que mais pressionaram o IPCA em maio foram os jogos de azar, taxa de água e esgoto, plano de saúde, emplacamento e perfume. É, Você
2: tem aí variações no cenário internacional que influem nos preços é, dos combustíveis, dos alimentos, que também é, tem a ver com a super, a super safra brasileira. Quer dizer, não são exatamente medidas do governo é, que estão gerando esse alívio temporário e isso também se deve, evidentemente, à alta taxa de juros é, estabelecida pelo Banco Central contra a vontade do governo Lula, ali é, o BC presidido pelo Roberto Campos Neto, que, aliás, havia dito né, que... É, se, é, como é que ele falou, a inflação estaria em 12% e 13% se não fosse a maior alta de juros em, em ano eleitoral. Ele estava ele dizendo a, da importância que foi mesmo em ano eleitoral elevar as taxas de juros para é, conter a inflação, é, e a inflação está sendo é, razoavelmente contida, é, e diante desse cenário se especula aí que os juros possam finalmente é, baixar ali já para o mês de agosto, né? havia dúvida em que mês do segundo semestre isso poderia acontecer, é, mas hoje é, você teve reação do mercado, os juros futuros passaram a recuar, então as apostas aí de corte da Selic elas estão mais voltadas para agosto, é, vamos torcer para o ambiente econômico do país melhorar.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Embora a reforma tributária que está sendo discutida na Câmara se concentre em unificar impostos que incidem sobre o consumo, parlamentares decidiram incluir nas diretrizes apresentadas ao relator a previsão de que itens de luxo, como jatinhos e lanchas, sofram incidência de PVA, assim como ocorre com os carros, com os automóveis. A proposta foi feita pelo deputado Mauro Benevides, e é encampada por Agnaldo Ribeiro. No texto, ele observou que, como não há especificação na Constituição, o entendimento do Supremo Tribunal Federal tem sido o de que esses bens não devem ser taxados pelo imposto estadual. Como a reforma tributária permitirá e tramitará por meio de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, deputados defendem que haja a menção requisitada pela Corte. A taxação de jatinhos e lanchas foi tema de campanha de Ciro Gomes na eleição do ano passado e Benevides assessorou o político e foi justamente dele que veio a proposta. No texto, Agnaldo Ribeiro ressalta que veículos de transporte coletivo ou de transporte de cargas não são alvo da proposta, como aviões de carreira, por exemplo. No texto final da reforma, será construído nas próximas semanas pelo relator, com votação em plenário na primeira semana de julho, segundo o próprio Agnaldo Ribeiro. Eu telefonei e conversei com o presidente da casa, o deputado Arthur Lira, que já em primeira mão me autoriza a comunicar a este plenário, ao grupo de trabalho, à sociedade brasileira, ao parlamento brasileiro, que nós estaremos apreciando no plenário da casa, na Câmara dos Deputados, o um substitutivo na primeira semana de julho. Em fevereiro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criou o Grupo de Trabalho, composto por 12 deputados, para debater a PEC que tramita na Casa. Há também outra proposta sobre o tema em tramitação no Senado. O principal objetivo é simplificar e facilitar a cobrança dos impostos. Essa medida é considerada fundamental para destravar a economia e impulsionar o crescimento do país e a geração de empregos.
2: Quando foi aprovado o arcabouço fiscal, eu dei o título aqui do episódio do programa, está nas plataformas de podcast, como a vitória dos impostos. E alguns já estão sendo embutidos aí no projeto de reforma tributária, porque há no arcabouço aquela previsão de aumento do crescimento dos gastos, de 0,6% a 2,5% acima da inflação ao ano. Para isso tem que ter muita arrecadação e eles ficam procurando de onde... é pegar esse dinheiro da população brasileira, já que não querem abrir mão de todos os seus privilégios. Eu estou me referindo aos políticos, obviamente, já que ontem no programa, inclusive, a gente estava comentando sobre o orçamento secreto, sobre 33 milhões de reais indicados pelo Arthur Lira, liberados quase integralmente é, pelo governo federal, para municípios de Alagoas que estavam contratando a mesma empresa que estava ali distribuindo para contas bancárias de quem não tinha. É, condição de movimentar aquele valor se não fosse simplesmente um beneficiado é, de um esquema que está sob investigação da Polícia Federal. Então, é, você tem aí muita verba é, de emenda parlamentar, você tem uma série de outros privilégios aí, é, e, e, que incluem aí reformas que foram mal feitas, poderiam ter sido é, mais, mais profundas. É, e que não são cortados. E aí vem o Estado e quer taxar mais os indivíduos. Eu não tenho lancha, eu não tenho jatinho, é, eu não vou ser afetado por isso, nem pretendo comprar. É, agora... Eles fazem um discurso, né, os lulistas, de que a mudança na tributação do consumo não vai acarretar em aumento de carga tributária. Por exemplo, o relator aí, Agnaldo Ribeiro disse que a transição será feita de modo a manter a arrecadação dos tributos atuais como proporção do PIB. E em nenhuma hipótese haverá aumento da carga tributária. Ponto. Essa foi a declaração do Ribeiro. Você tem as declarações do Haddad, que é uma reforma neutra, que não vai aumentar nada. Só que eles falam isso num plano genérico. É, agora você está taxando aí um monte é, de gente. É, eles falaram aí das apostas eletrônicas, que não eram taxadas, agora não vão ser. Agora querem taxar lanche, querem taxar jatinho. Vão vendo aí é, onde taxar. E, obviamente, isso acaba gerando reação é, de alguns segmentos na sociedade. Agora, como o Lula tinha aquele slogan de, é, de botar o rico no imposto de renda, o pobre no orçamento e tal, ele tenta cumprir isso de alguma forma, com uns puxadinhos é, daqui e de lá. é O lulismo, como um todo, está querendo aprovar a reforma tributária... É, para que isso seja um ativo do governo né, na, na, na sua própria propaganda. É, o, a, o Ribeiro disse que a reforma tributária não é ideológica, não é de esquerda nem de direita, é do Estado. É, é claro que é um tema é, de maior consenso que já está é, colocado na mesa há muito tempo. Então, quando o líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT, é, fala que é, o governo Lula, quando terminar, terá duas grandes marcas que ninguém tira. Uma de restabelecer a democracia, interditar um golpe e a segunda, a reforma tributária. São pautas que não estavam no script no dia-a-dia. -dia. Como assim não estavam no script no dia-a-dia? -a, -dia? a reforma tributária está sendo discutida aí há anos. Né? É uma iniciativa é, que, que vem, inclusive, do parlamento é, e o restabelecimento da democracia entre aspas, né, dessa República do Escambo. Aliás, eu falei que só em República do Escambo, um advogado de presidente, é nomeado para a Suprema Corte e hoje está aí notícia é, de que o Davi Alcolumbre já está cobrando a fatura né, querendo indicações é, no DINIT é, no banco disso na superintendência e tal, para que a aprovação dos aninhos seja mais rápida, a gente vai ter que ficar de olho aí nesse toma lá da cá é, e, e a reforma tributária, portanto já está sendo debatida há muito tempo é, vamos ver qual é o nível de qualidade que ela vai, é, que ela vai ter e se realmente vai haver coerência em relação ao discurso e à prática.
0: Análise dos fatos
1: O Supremo Tribunal Federal ignora a pressão do Congresso e dobra a aposta. Mantém o marco
4: temporal de terras indígenas na pauta a Arraíça Mota, a Conta de Brasília. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A votação não deve ser concluída nessa semana, encurtada pelo feriado de Corpus Christi. O processo foi pautado em um momento em que o debate sobre o tema avança no Congresso. A Câmara dos Deputados aprovou, na semana passada, um projeto de lei para restringir as demarcações a territórios ocupados antes de 1988, que é a data da promulgação da Constituição. A proposta seguiu para o Senado, mas a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, contrariou a bancada ruralista e o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é simpático ao projeto de lei, e colocou a ação em pauta no STF. Lembrando que o Supremo já discutia esse processo antes da votação do projeto de lei. Deputados e senadores ligados ao agronegócio esperavam dissuadir o tribunal de retomar o julgamento, mas o Supremo dobrou a aposta e agora está com a bola na mão. O Estadão apurou que a pressão do Congresso não caiu bem entre uma ala da corte. Alguns ministros identificaram uma tentativa de encurralar o tribunal. Quem acompanha o caso não descarta também que algum ministro peça vista, né, mais tempo para análise, e adie novamente a votação, que na prática daria tempo para acalmar os ânimos entre os poderes. Se os ministros decidirem que a tese do marco temporal é inconstitucional, o projeto de lei será colocado em xeque. O PL trata de outros temas, além da data para a demarcação das terras indígenas, e esses outros temas podem seguir tramitando, mas o trecho sobre o marco temporal precisará ser revisto, segundo especialistas ouvidos pelo Estadão. Ocorre que, com a mudança de governo e o alinhamento da gestão Lula com a defesa dos direitos indígenas, o tempo na prática passou a correr a favor dos povos originários. O petista prometeu acelerar demarcações. Representantes do movimento indígena viajaram a Brasília e montaram um acampamento na capital federal para protestar contra o marco temporal. Também tentaram mobilizar artistas e ambientalistas para lançar campanhas nas redes sociais e tentar engariar apoio junto à opinião pública. Segundo a apuração do Estadão, a tese do Marco Temporal pode
1: inviabilizar a demarcação de 114 territórios indígenas em 185 municípios brasileiros. As terras indígenas em processos avançados de homologação ocupam só 3% das áreas dessas cidades. A proporção dos territórios em vias de demarcação é bem menor do que o alardeado pelos defensores da tese do Marco Temporal. Juntos, somam 9 milhões de hectares, equivalente a menos de um terço do Estado de São Paulo.
2: É, que isso fosse pautado no Supremo Tribunal Federal já era esperado, inclusive pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que articulou essa votação do projeto de lei. E ali foi aprovado, é, graças à força que existe é, de uma frente agropecuária parlamentar, que é numerosa, são 300 deputados e 47 senadores, então eles têm muita força para aprovar no Congresso Nacional como eu comentei aqui no dia da aprovação eles puxaram a sardinha mais para o lado do agronegócio cientes de que o Supremo Tribunal Federal tende a puxar a sardinha mais para o lado dos indígenas, né? tende a seguir ali na linha do voto é, do ministro do STF, Luiz Edson Fachin que afirmou que os direitos territoriais originários dos indígenas é, já existiam e existem antes da promulgação da Constituição de 1988 você tem do outro lado o Cássio Nunes Marx, que foi indicado pelo próprio Jair Bolsonaro que é mais alinhado com essa turma do agro é, dizendo que quem é, ocupa efetivamente em um determinado marco temporal não tem direito de ampliar a ocupação então sem o marco a expansão das terras indígenas poderia ocorrer infinitamente agora a tendência no Supremo é um alinhamento aí às teses do Fachin e, 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 e dos indígenas de uma maneira geral que estão protestando aí com muita é, estridência no, no debate público e nas ruas como a gente tem comentado aqui, é, a questão é saber o quanto que eles vão ser dê para cada lado. Vamos acompanhar.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a análise dos fatos para falar sobre a polícia militar aqui de São Paulo, que afastou os policiais que amarraram os pés e as mãos de um homem suspeito de furtar um mercado na Vila Mariana, em São Paulo, no domingo. O inquérito foi aberto para apurar a conduta dos agentes de segurança a partir das imagens que vieram à tona. Nas últimas horas, a gente ouve um trecho.
3: O estado do
5: cidadão... Isso! Olha aí. Olha o que, que as o pessoas tira. fazem com o ser humano. É isso mesmo, ó. Não sabe trocar a ideia. Não, não sabe
4: nada. Não sabe de... nada. qual que é o seu nome? Precisa tem, tem tem, não precisa ter nome não, Opa! seu RG. Não é isso não. Vou eu pegar, sim. não vai me
5: Vai... Calma, eu tô me jocando, calma, aqui, tá Daí a
1: gente ouve, né, a abordagem policial da pessoa que estava gravando, fazendo esse registro, pedindo. Ali o seu RG e ao fundo a voz desse homem Segundo o boletim de ocorrência, três pessoas participaram de um arrastão para furtar alimentos de um mercado O homem negro que foi amarrado pelos policiais foi encontrado com duas caixas de chocolate próximo ao local Ele tem 32 anos Nas imagens é possível vê-lo sendo carregado com as mãos e os pés amarrados por cordas de maneira informal, o rapaz teria confessado o furto e não teria obedecido a ordem dos policiais para que se sentasse. E, segundo o BO, foi então necessário o uso da força para algemá-lo. Por meio de nota, a Polícia Militar disse que a conduta dos agentes não é compatível com o treinamento e valores da instituição e, por esse motivo, o um inquérito para apurar a conduta dos policiais envolvidos no caso foi aberto.
2: Pois é, tem que é, ser apurado exatamente o que aconteceu é, para avaliar é, por que, que houve é, esse excesso, esse aparente abuso de poder é, ao prender pela, pelas, pelas mãos e pelos pés é, esse homem é, acusado de furto. É, se é, falha a algema ou se não tinha algema por algum motivo, etc., você é, é, substituir a algema por uma corda é uma coisa, Agora, você carregar pendurado como se fosse no pau de arara, aí já é outra completamente diferente. É, você conter alguém que está resistindo à prisão é uma coisa. Né? Agora, você esculachar, como se diz é, na, na linguagem é, chula, no, popular ali no, no Rio de Janeiro, é outra coisa completamente diferente. Então, quem está roubando, quem está furtando, precisa ser contido. E existem procedimentos para que isso aconteça. Agora, a nota da própria Polícia Militar diz que as ações estão em desacordo com os procedimentos operacionais padrão da instituição. Então, parece que houve aí é, uma tentativa pessoal, é, individual, aí, desses é, policiais é, de castigar Aqueles que é, não estavam obedecendo, mas castigar fora do regulamento, e isso obviamente é passível de responsabilização e punição.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: E a tenista Bia Dadi, que supera Ons Jabor em Roland Garros e põe o Brasil em semifinal da, do Grand Slam após 55 anos, fato histórico que é contado aqui pelo Robson Morelli.
5: Olá amigos, quero falar hoje de Biadade do tênis brasileiro que brilha em Roland Garros. A Bia conseguiu mais uma vitória na competição francesa, bateu por 2x1 um de virada, a sua rival, Jabor, perdeu o primeiro set, conseguiu se concentrar na partida, conseguiu fisicamente se superar também e avança para a semifinal da competição. Nunca uma brasileira na era moderna esteve na posição da Bia neste momento, em semifinal de um grande slam. Maria Esther Bueno, a nossa lenda do tênis, Antes dessa era aberta, na década de 60, 1968, representava o Brasil e chegava às competições e dava o que falar. Depois dela não apareceu mais ninguém no tênis feminino capaz de fazer isso. Bia, quebra todas essas barreiras, leva o Brasil para a semifinal da competição e num torneio onde todo mundo sabe e conhece e viu Guga, Gustavo Kirten, brilhar no começo ...deste século. Agora ela vai jogar... ...já nesta quinta-feira... ...contra a número um do mundo... ...Iga Sviatec... ...que também venceu... ...na partida de quartas de final... A Coco Gafu, sem muitas dificuldades, usou apenas dois sets para ganhar. E aí ela chega também numa semifinal com a brasileira, menos desgastada fisicamente. Bia sobra em quadra, Bia tem se concentrado muito, mesmo quando está perdendo. Foi a terceira virada dela na competição de Paris. E fisicamente ela está muito bem. Nas partidas de oitavas, quase quatro horas de jogo. Hoje também um pouquinho menos, mas também precisou dos três sets para ganhar a sua disputa. Chega inteira, chega feliz. Esse jogo está marcado mais ou menos para o meio-dia, horário de Brasília, dessa quinta-feira. A gente vai acompanhar com muito carinho e atenção essas façanhas da Bia Haddad lá no tênis de Paris. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: É, eu li a análise do Robson Morelli, inclusive, no Estadão, e ele falou do sorriso, do carisma é, da Biedade, para aquecer o coração vazio dos torcedores, contrastando aí é, com figuras do próprio futebol que acabam dividindo opiniões, com tantas polêmicas, como o Neymar. Agora acho que está em alta o, o, o Vini Júnior, né, com essa luta é, contra o racismo, muito querido ele aqui no Brasil, mas a biodade, ela pode preencher uma lacuna, tanto no tênis quanto no próprio esporte brasileiro, é, de alguém vitorioso. É, e que realmente tenha empatia do público tomara que ela mantenha isso tanto as vitórias quanto essa simpatia com, que, com a qual ela pode cativar os brasileiros
1: vamos seguir acompanhando mas a análise dos fatos hoje fica por aqui com produção, edição e coordenação de Laís Gotardo
2: além dos trabalhos técnicos de Moacir Bias e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral, valeu Carol melhores ouvintes, bom feriadão a todos bom
0: feriado também